0: Подкаст слышали новости» в студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
1: Привет, привет По всем. скайпу
0: эксперт по стратегическим
2: коммуникациям,
0: автор YouTube канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков. Трофим, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. здравствуйте.
0: товарищи, да. Ну, смотрите, вынесли приговор по громкому, нашумевшему делу Ивана Голунова. Все мы помним, как ему подкинули наркотики. Ну, в результате масса людей лишила своих должностей. Там даже слетели...
1: Иван Голунов. Что ты говоришь? Ямы Иван Голунов. Да. Я имею в виду... Я реак... Иван
0: да, акция, да. конечно, да, хэштег Ямы Иван Голунов, да. Ну, в общем, слетел тогда со своего поста глава по управлению по борьбе с наркотиками... По Москве Юрий Девяткин, значит, начальник УВД по западному округу Андрей Пучков. Но самое главное, что получили приговоры вот 5 полицейских, которые участвовали в этой операции, от 5 до 12 лет. Минимум 5, там и по 8 есть три приговора, и вот максимальные 12. Ну и, соответственно, их лишат званий. Ну скажите, пожалуйста, вы как этот приговор? Прокурор, да, прокуратура просила больше. Ну, как водится, суд немножко скостил. Вы удовлетворены случившимся?
2: Я в принципе не удовлетворен этой ситуацией, потому что вот это все должно происходить без ям, вот без этого я мы, угу. да, то есть э, вот такая вот ситуация, как произошла с Голуновым, это не первый и не последний случай, к сожалению, который происходит в нашей стране и не только в нашей стране, да, это происходит в каждой стране мира без исключения, и в Швейцарии, и в США, и в Японии, везде, везде разные меры наказания, везде разные подходы к этому ко всему, но э, доводить до того, чтобы вот было это вот я мы я считаю, это не совсем правильно. Потому что правосудие, оно должно твориться в тишине, это раз. Во-вторых, это должно быть нормальный, отлаженный механизм, а не воздействие людей на то, чтобы да? потом как-то вот это вот все заработало. А есть Поэтому у вас представление? Кажется... Вот,
1: Трофим, я абсолютно согласен с вашей оценкой. Действительно хочется, чтобы так, э, так и было. Но у вас есть представление о том, а как, э, как можно или возможно выработать такой механизм, чтобы действительно не, не нужно было привлекать общественность, чтобы... Э, чтобы механизм, механизм Алексей, это работал.
0: Механизм называется законодательство Российской Федерации. Как добиться... Эти механизмы Шершенно. есть. Как добиться их исполнения? Испо... Ну, вот вот это вопрос. Этом. Трофим, как вы ну, на него отвечаете?
2: В советские времена была система народного контроля. Вот сейчас, кстати, она сработала. Да, вот, как бы в советские времена она была, но не всегда работала. Uh -huh. а сейчас она сработала с помощью интернета и вот всего того, что произошло. Но мне кажется, что все-таки органы внутренних дел, они должны иметь внутри себя механизмы регулирования, очистки, проверок. Там, я не знаю, может быть, слежки за сотрудниками. УСБ это есть.
0: Угодно. УСБ есть и что... Управление собственной безопасности.
2: Наверное, оно работает. Я, кстати, не скажу вам, что тут у нас прям катастрофическая какая-то ситуация. У нас же Голуновы-то не каждый день рождаются на свет тоже. Они есть. Эта ситуация, еще раз повторюсь. Они есть по всему миру. И коррупция есть по всему миру. Но катастрофы-то в этом мы особо и не видим. Просто да, громкое дело получилось с Голуновым. Так вышло. Может быть, хорошо. Может быть, не очень. Мне кажется, что после этого таких дел будет меньше. Потому что люди будут задумываться.
0: Да, знаете, вот как раз возникает сакраментальный вопрос. Станет ли это уроком для следующих Конечно, нечистоплотных полицейских, которые не что-то такое задумают? Или, или им дадут примеры?
2: Очень важное всегда соотношение для меня лично регулируя то, что регулируют такие аналогичные дела, это соотношение приобретенного и потерянного. Uh -huh. То есть, когда ты что-то делаешь умышленно, ты что-то приобретаешь, то есть, ты на что-то рассчитываешь. Это деньги, репутация, там, не знаю, связи, ну, все что угодно. А, и потом на другом конце то, что ты можешь потерять. Люди говорят, ну, работаю, я потеряю в конце концов, да и фиг с ним, это не самое страшное, да, что может быть, потому что платят там, не ахти какие баснословные деньги, ну, вот это вот все. А вот когда у тебя там 12, 20, да, вы сказали. Лет а, на конце, приговор, да, максимальный приговор, Да, да, да. Вот это вот уже серьезная потеря. И тут уже человек думает, а стоит ли вот это вот, не знаю, палка, да, как они там палки собирают. Вот, вот эти вот, все дела. вот.
1: Давайте разберемся тоже с палками. Палочная система. С палками да. до конца не ясно. В общем, согласно приговору суда действительно мотив полицейских в подбросе наркотиков это палочная система. Значит, но есть другая версия, как мы понимаем не версии. подтверждена, согласно которой у подброса наркотиков журналисту Голунову был некий заказчик, вот. который остался невыясненным. Ну, и, и, собственно, его не будут искать, потому что вот... Ну, дело вроде бы закрыто. Суд, да, да. суд, суд суд так решил. А как вы думаете, вот как вы относитесь к такой версии о, о, о неком заказчике, значит, который был связан там с ритуальным бизнесом да, и так далее? Да, совершенно верно, с похоронным. И, да. да, и на ваш взгляд а почему не докопалось ни следствие, ни, 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 ни защита, собственно, до, ну вот, до этого первоисточника, до, до заказчика?
0: Да, Трофим, можно я добавлю? Леша, извини, ради бога. Просто, ну, важный бэкграунд. Голунов, как мы знаем, может быть, кто-то подзабыл уже, напомню, тогда занимался расследовательской журналистикой. В общем, у него было ряд таких громких расследований, в частности, вот, про похоронный бизнес, который там кто-то курирует. Но были и другие, да, то есть, по идее, были люди явно недовольны тем, что он делает. Так вот, в Вопрос заказчик он встает, конечно, ребром.
2: А Я вот, в стиле национальном отвечу вопросом на вопрос. А вы mm -hmm. верите, что в нашей стране есть люди, которые, в общем-то, настолько мощны, что могут всю нашу следственную систему выставить в определенную шестую позицию и сделать так, чтобы следствие перестало их искать? Я не верю в это. Вот от всей души не верю, потому что я видел, как и не таких нагибали, скажем так, да, которые вообще недостижимые были, но когда они нарушали закон, за ними приходили. Вот в эти байки я не верю, честно не верю, потому что след следствию такого уровня, и там подключены наверняка были следователи серьезные, и следственный комитет, и непосредственно, я думаю, что сам Бастрикин на это дело поглядывал там сверху вниз, чтобы вот как-то пришел кто-то и сказал, а вот это вы не трогайте. Просто не Трофим, поверю. понимаете?
0: Я вот если вот следовать вашей логике, непонятно для чего они выбрали. Если им нужна была просто палка, выбрали журналиста, который занимается вот этой расследовательской журналистикой, за которую могут подписаться коллеги. Что и случилось? Да, не проще ли было поймать какого-то незаметного человека и то же самое понимаете, сделать с думал, ним?
2: Я думаю, они знать не знали, кто это такой. Вот мы, у меня глубочайшее убеждение, что раздолбайство в нашей стране, оно все же выше теории заговора. А, ну, вот есть такая особенность у, у нас. А, они понятия не имели, кто это. Наверняка, когда-нибудь, где-нибудь, он там с какой-нибудь половинкой грамма попадался, его отпускали. Может быть, в досье что-то было записано. Может быть, что-то за ним как-то было. И, ну, а чего там? Господи, полграмма есть, давайте еще до полграмма добавим. Вот тебе уголовное дело. И все. А, тут не так вот все это, вот мне кажется, это не так все глубоко, как мы копаем.
0: Ну, понятно. Давайте тогда про Сергея Фургала. У нас такая уголовная тематика, пока продолжается. Да, что делать? мы идем вслед за. Нет, но это не только
1: уголовное дело, это резонансные истории, которые обсуждаются. И это
0: резонансное, да, и уголовное, и резонансное. Значит, что касается Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского. Край, по-моему, да, он же не область, Хабаровский край, mm -hmm. который находится под следствием, сидит. В общем, вот появилась информация о том, что некую абсолютно такую новую, продвинутую методику э, применяли в допросах, э, значит, э, там, компьютерные программы, потом эксперты анализировали ответы, задавали там, им, ему много вопросов, десятки вопросов, он на них отвечал, а потом э, помимо вот этих компьютерных технологий, да, которые, значит, э, действуют с помощью алгоритмов, еще живые люди занимались ответами, психолог, психиатр, я вот читаю, лингвисты и специалист в области наркологии и сексологии. Ну да. и, в общем... Ну, вопрос это об вывод, убийстве там, в 90-х да.
1: годах... Да, вы... да, вывел да, Фургала ну, из себя.
0: вот да, так Да, вот. да. но это вменяется ему вот эти старые дела, 90-е, те самые лихие. А, значит, ну, и, в общем, получается, что где-то он расплывчато отвечал, где-то схематично, где-то уклонялся от ответа, где-то там еще как-то. И, в общем, это вроде как для следствия является, ну, не доказательством, потому что суд вряд ли это примет в качестве такого неопровержимого аргумента, но склоняет следствие к тому, что, в общем, он замешан все-таки в том, что ему инкриминируется. Как вам вот эти новые методики.
2: Тут вот совершенно удивительно, но это вот та самая поляна, которой я занимаюсь, психология mm -hmm. массового сознания, манипуляции mm -hmm. и прочие все эти вещи, это мое хобби, которое приращено к моей работе. И тут я могу сказать, у нас есть десятки прецедентов э, и в Советском Союзе, и в постсоветские времена, когда уголовные дела э, психологи разваливали. То есть приходил психолог, смотрел, разговаривал с человеком, говорил, нет, это не он. То есть он, его можно там, не знаю, в э, распространении порнографии там, не знаю, обвинить, но не в убийстве нет, особенно в массовом. Ну, вот это вот все mm -hmm. практиковалось всегда. И психологи всегда подключались, и психиатры всегда подключались к сложным, запутанным делам, особенно к делам о массовом убийстве. Конкретно в деле Чикатило фигурирует работа психологов, и там она очень ярко обозначена и сыграла огромную роль в том, что пострадало меньше невиновных, чем могло было бы, если бы не применили вот эти вот технологии. Там Это, двоих, не, Это не новинка. Но там нет, там были ошибки, но ошибок было бы больше гораздо, если бы не применялись вот эти технологии. Эти технологии были всегда. То, что они совершенствуются, это естественно, и это нормально. И, кстати, такие технологии, они обязательны. Просто вот это вот словесное, ироничное словесное описание, я почитал статьи на эту тему, да. все так к этому относятся, как к какому-то шаманству. На самом деле нет, это наука, серьезная наука, над которой работают тысячи людей по всему миру. И, конечно же, там все не так просто, как это описано. И, и не в том деле дело, что его смутил вопрос или что там, как там эта формулировка такая не очень правильная. Нет. Там сидят серьезные люди, которые умеют работать с психотипами, которые знают, как это все, смотрят на реакции, на глазные реакции, на реакции рук, там, на все вообще, на потоотделение. Это, грубо говоря, коллективный детектор лжи, но только на максималках. Вот э -э 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 то, что сейчас... Это понятно. Да, но
1: знаете, работает. просто когда речь идет о таком резонансном деле, вот вы же говорите, что там ваше хобби, да, управление массовым сознанием и так далее, то просто невольно начинаешь задуматься, но ну, может быть, лучше предоставить широкой общественности какие-то какие такие неопровержимые доказательства, которые следствие выяснило и так далее, для того, чтобы, да? А так, получается, ну, то есть этот новостной повод в каком-то смысле формирует то самое массовое сознание, да? Как бы подталкивая нас да. к мысли, что Фургал, значит, виновен там в, в убийствах в 90-е годы. И это, в свою очередь, но в следующий шаг. Опять нас наводит на, на такое раздумье. А, а все ли. А, знаете, мне пришлось... Ну, я встретил такой термин хороший, мне понравилось. «Пираты». Да, вот некие некие пираты из 90-х, которые нажили свои капиталы. Но это, по, по примеру, там с Великобритании, когда бывшие пираты там в, в беспредельные времена стали сэрами, перами и прочими надо, лордами. Да, еще И в Америке такая история была тоже, когда, значит, после 30-х годов тоже ну, появились... Да, б -б 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 да. -б -да, -да, -да. И у нас примеры. в России вот тоже после 90-х... 90-е это всем надо вспоминать? Или как, вот, на ваш взгляд? Или тоже вот вот попался на одном, но ну, тогда давай и 90 раскопаем откуда-то. Вообще много,
0: много чего можно накопать на всяких действующих вполне себе людей, респектабельных господ.
2: Это вечный вопрос, да. Это... А наоборот, я так увидел в этом вашем вопросе Две составляющие Первая составляющая Почему это вышло в прессу И почему именно в таком варианте да. Я, Опять же вопросом на вопрос Я просто не знаю Это я не иронизирую Я не знаю, кто является официальным источником Этой информации То есть источник ли это Условно говоря в кавычках Либо mm -hmm. это официальная пресс-служба Хабаровского районного суда Или там след 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 следственного это комитета СКР, да. То есть, СКР это официально, они распространили вот эту информацию в таком варианте.
0: Ну, статьи на эту тему, по крайней мере, есть. Я так думаю, что источник вот все-таки должен а, если быть это да.
2: анонимный, Если это источник анонимный, то понятное дело, что это может быть банальная манипуляция. То есть люди взяли и подали так, как это... Да даже если это официальный источник, просто этому источнику надо по голове настучать. Потому что там сидит 17-летняя девочка, которая взяла и ляпнула это в прессу каким-то кривым макаром в виде пресс-релиза. Это первое. А по поводу 90-х должна быть какая-то отсечка морально-этическая. Потому что, если ты три раза перешел на красный свет в 90-х годах, это одно. Если ты украл, не знаю, там, букет роз для своей девушки, это другое. А если ты убил человека, а то и нескольких, это третье. И есть преступления, у которых нет сроков давности. Есть преступления, которые рассматриваются через 60 лет, там, через 100 лет. Даже после смерти некоторые преступления рассматриваются, если есть такая возможность. Мне кажется, все же, все что закон, он превыше наших домыслов. И мы берем закон и читаем. Если по закону его надо судить, значит, надо. Всплывет еще у кого-то убийство какое-то, конечно же, будут судить, мне кажется. Ну, это очевидно, и... да.
0: Единственное, вот все-таки я повторю, что Верховный суд не признает за экспертизы право отличать ложь от правды. Я не знаю, детектор лжика ну, вот этот механизм, он является ли доказательством? Он честно? не является ну, доказательством, но, же, но да я, туда... еще раз,
2: я еще раз повторюсь, надо посмотреть в глаза человеку, который mm -hmm. эту информацию Выдал всё в прессу. Для, Для чего? Это техническая часть следствия. Там миллионы есть вещей, которые у простого смертного вызовут гогот. И скажут: они больные, чем они там занимаются. Ну, да, угу. да, это же губернатор, угу. там вот это вот все. А они там в бирюльке с ним играют. Вот... Нет, это части следствия, которые надо целиком все рассматривать, а по частям это может быть смешно. Рафим, в завершении да, этой да, темы да,
0: все-таки да. вопрос, наверное, ну, может быть, не самый главный, но один из важных. Вот Хабарачан это убедит в том, что губернатор, за которого они долгое время выходили на улицу, в общем действительно преступников и нечего, нечего так сказать, о нем сожалеть. Или, или mm. жители Хабаров, которые поддержат, будут стоять на своем и относиться к Фургалу или же Фургалу все равно с симпатией.
2: Вы знаете, единственное, что нас всех убедит, это приговор который будет оглашен судьей ну, какого-то суда, да, который этим занимается. И вот это будет то, что нас всех убедит, в том числе и оборовчан. Пока это все маленькие кусочки большого пазла. Мы не видим картину целиком. Да. И увидим ее только тогда, когда будет оглашен приговор.
0: Давайте мы к самолету перейдем. К тому самому Ryanair. Значит, здесь вот есть разные заявления. Но, в частности, от самой этой авиакомпании ее руководитель говорит о том, что вот эта расшифровка на днях опубликованный между диспетчерской службой и пилотами этого лайнера, она не соответствует... Ну, вернее, там неточности есть, да, и а, значит, компания типа была на связи, а якобы, по версии Минска, служба аэропорта в этом городе отказалась связаться с Ryanair. Вернее, это, это говорят в Ryanair, да, а те, а те же говорят, что это Минск имеется в виду, что вот они не были на связи. Ну, короче говоря, тут вот такие разночтения, плюс расшифровка, да, я так понимаю, район. НР хочет свою какую-то версию, да, потому что там же, наверное, и в самолете писалось то, о чем пилоты говорили с землей. Ну и плюс еще вот в довесок к этому вот то, тот самый «Протон Мэйл», да, с которого пришло письмо от солдат Хамаса о заложенной бомбе, значит, вот эта компания «Протон Технологис» говорит о том, что вроде бы значит, письмо было отправлено через 24 минуты после того, как сообщили уже в Минске аминирование судна. То есть опять какое-то несовпадение по времени. Вот что обо всем об этом скажет?
2: Ну что тут сказать? Тут каждая сторона играет свою игру. Кто-то играет чуть лучше, кто-то играет чуть хуже. А кто чуть лучше?
0: Кто чуть лучше, Скажи.
2: Мне кажется, что идеально в данной ситуации играет белорусская сторона. Я первый раз в жизни встретился с ситуацией, Ну, если это постановка, то постановщику Нобелевскую премию срочно, потому что настолько все идеально соответствует законам, существующим в мире, что, вот опять же, учитывая к первой главе нашей, возвращаясь, наше хроническое раздолбайство, не совершить вот ни одной ошибки с точки зрения законодательства. У меня тут в эфире недавно был юрист, который рассказывал, ну что там все вообще как по нотам. То есть там не докопаться ни до чего вообще с точки зрения международного воздушного права. А, я не верю в то, что есть такой супер-мега-дирижер, который вот это вот все мог бы вот так подстроить. Так Честно. подождите, с точки вот зрения
0: чисто... права что это было? Сообщение о бомбе или желание посадить самолет с Романом Протасевичем? Все-таки... Нет, с... сейчас это остатки. все выглядит
2: как? Летится, летит самолет, происходит сообщение о бомбе. Дальше все Происходит по уставу. Ну, не по а -а -а. уставу, но это я образно. Ну, вот да -да. Дальше по... все происходит, а а самолет сажает. Самолет, самолет это это военные это...
0: тоже по уставу,
2: или нет? Я... Конечно, вот я объясню, я как раз об этом завикнулся. Я тоже mm -hmm. вот этот вопрос задал сразу же, мне объяснили. Есть в гражданской авиации такое понятие, как незаконная перевозка оружия гражданским бортом. В тот момент, когда у тебя на борту находится бомба, это не что иное, как оружие. Соответственно, тут же высылается самолет сопровождения. Почему? Потому что если, например, этот самолет с оружием на борту, конкретно с бомбой, полетит в Белорусскую от АЭС, то, извините меня, от нас от всех, молчу, останется э, в радиусе, там, не знаю, 200 километров. Конечно же, тут же летит э, самолет сопровождения. Все это инициировано было, кстати, не нами, а американскими нашими партнерами в 2001 году один после 11 сентября. Потому что мы видели, как и во что эти вот безобидные как бы, ситуации могут превращаться.
1: Ну, эксперты что... в нашем эфире, авиаэксперты, в частности, говорили о том, что действительно регламент, регламент авиаперевозок и вот таких угроз требует поднятия военных самолетов. И очень простой аргумент они для визуальной как-то... Да, ну, да, то, то чтобы контакта, пилот... Да, визуального контакта, совершенно верно. Да, чтобы пилот видел, что там происходит с самолетом, который якобы там или не якобы того, унесет себе Мало того, еще
2: интересно, там еще идет визуальный контакт с пилотом. Угу. То есть они подлетают и они смотрят. Кстати, вот почему еще одна из причин, почему, например, просят держать шторки иллюминаторов от открытыми, да, чтобы видеть, что происходит внутри. Да. Что когда как происходит экстренная ситуация, видно, что внутри. У пилотов всегда шторки открыты. И летит военный летчик, который великолепно разбирается в ситуации, что там может произойти, mm -hmm. и как реагируют пилоты. Он все это видит. Он видит, есть ли какая-то там внутри кипиш какой-то внутри кабины, еще там что-то. Ну, то есть, это нормальная ситуация, в этом нет ничего, экстренного. ничего особенного. Ну, Трофим, то, то есть, ситуация... насколько я понимаю, вот.
0: Протасевич просто случайно на этом борту оказался.
2: Я не знаю, насколько случайно, но он летел из своим рейсом. Mm -hmm. Ну и оказался. Вы знаете, вот в истории, я рассказываю всегда историю 500. Шесть, по-моему. Ну, в общем, более пятисот у нас было звонков за прошлый год в Ленинграде о заминированных торговых центрах, судах там, и прочем всем вот этим вот. При этом во время эвакуации задержали шесть преступников. Ну, я не думаю, что пятьсот с лишним раз звонили для того, чтобы вот это вот все... Ну, не знаю. А не вот вам...
1: Во... А, а, если... Я даже не знаю, как тут лучше сформулировать вопрос. Просто вот поделюсь своими там рассуждениями, а вы своими. Значит, когда э, сажали самолет э, искали Сноудена... Вот прямо mm -hmm. так и говорили. Мы сажаем самолет и ищем там, Сноудена. Ну,
0: там было согласие этого а, значит, морали. Там, да?
1: это, это вообще не имеет никакого. Там говорили, мы ищем Сноудена посадить самолет. Когда mm -hmm. а, украинцы сажали самолет с гражданином Армении, которого там подозревали с а, угрозой применения там, воздушной военной авиации, тоже говорили, вот мы сажаем, потому что значит, там этот Армянин, которого мы подозреваем там, в, в, связях, в связях с Россией. И все а, подобные инциденты, они как бы с таким, но ну, с открытым забралом. Да,
0: да. но здесь-то не говорили про протасовщиков.
1: Вот, Ничего. совершенно верно. А, может, то, быть, стало... а может быть, да. А может быть, сообщение
0: о вождном минировании и так далее. А потом вдруг раз и Протасевич. Нет, Я просто да. думаю, но ну,
1: если страна намерена продемонстрировать, свой... как Израиль поступает. Израиль тоже открыто mm. часто выступает, да? нарушая иногда некие международные нормы и правила и говорит, да, мы нарушаем, но мы обеспечим свою собственную безопасность и соблюдаем свои собственные интересы и в общем мы чихать мы хотели на ваши нормы правила и так далее а правильно это или
2: нет
0: здесь не так а знаете я
2: отвечу на ваш вопрос вопрос очень простой задавал его 7 миллион раз потому что этот Портасевич, он как тот неуловимый джо его не то чтобы никто поймать не нужно он нафиг никому не нужен и не ради него сажали этот самолет ну вообще не ради него он просто там оказался. Просто в этом оказался страницу, Давайте... когда проверяли документы. Да, тогда выяснилось, вы видели, что он там. Что он, Ясно. А он в розыске, и
0: все. А, значит, еще продолжая белорусскую тему. Тут вот есть заявление всевозможных европейских чиновников о том, что 3 миллиарда долларов Беларуси на демократизацию готовы выделить. Но ну, это... угу. об этом сообщили в специальном послании Светлане Тихановской. А, значит, это вот такой план. Но я так понимаю, что от... в открытую это не говорится, но подразумевается, что но без Александра Григорьевича Лукашенко в качестве президента. Да. Да? но, собственно, смотрите, это же те самые 3 миллиарда долларов, которые не выделили Беларусь, если бы не было инцидента с самолетом. То есть, получается, баш на баш, да, ведь там же уже этот кредитный портфель был запущен, при Александре Григорьевиче причем, да, но вот случается с самолетом, такая история, значит, это замораживает, но теперь обещают эти же деньги Тихановской. Как прокомментируете?
2: Да удобная позиция, господи. Я все жду, когда, не знаю, там, условно говоря, Россия выделит там 150 миллиардов долларов на тоталяризацию Европы, например. Mm -hmm. И это будет нормальная такая ситуация, в общем. Потому что почему, если они так поступают, почему мы не можем так поступить в ответ? У нас ведь, в общем-то, есть и деньги, и возможности, и все. Но ну, это шутка, конечно, была такая, но в каждой шутке есть доля шутки. Соответственно, что касается этих трех миллиардов долларов, ну, а что, очень удобно. Выделяются целевые деньги. Раньше это были просто деньги, которые должны были бы Принести проценты, а теперь они еще приносят моральные дивиденды, или там, не знаю, политические. Скорее, почему, да. почему не воспользоваться? Mm -hmm. Ничего не теряешь. Тут же забрал это одной рукой, а другой рукой дал на под другие условия другому президенту. Другой вопрос: нужны ли Белоруссии вот эти деньги? Потому что, мне кажется, что вот эта вот ситуация с многовекторностью, она вот сегодня буквально-таки начнет заканчиваться, потому что сегодня у нас, я кстати, что-то пропустил, уже свершился разговор, или... совершается, еще, да, разговор. совершается в этом. В эти мгновения, да. да, да, да. Упустил я повестку чуть-чуть, извините. Но мне кажется, что вот многовекторность, она сегодня вот должна немного закончиться. И в ближайшие там, три года мы увидим разительные перемены, которые коснутся а вот наших речную. соседей. А Трофим, друзей. еще
0: коротенький вопрос. Я просто сегодня случайно наткнулся. Вот 11 миллионов долларов один из белорусских оппозиционеров предлагает за арест Лукашенко. Да, ну, как-то он там скинутся, предлагает и прочее, и прочее. А что тут-то можно сказать? Найдутся какие-то смельчаки? которые позарятся на эти деньги.
2: Вы знаете, я думаю, Среди что вы тут, должен... белорусских. Тут, же найдут, тут должны найти э, силовики, силовики КГБ Белоруссии, которые должны проехать и сделать спецоперацию, как это делает Израиль. Mm -hmm. Израиль против тех, кто пытается свергнуть власть или религиозные устои израильские, проводит очень четкие и выверенные спецоперации mm -hmm. в любой стране мира, включая США. Даже США не является исключением для прекрасной израильской контрразведки.
0: Делая, Трофим, что... извините, сделаем паузу. Эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Татаринков.
1: Радио «Спутник»
2: новости.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Очередным витком и всплеском эмоций назвал Владимир Путин события вокруг Белоруссии. Сегодня в Сочи президент России встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин напомнил, что договорился о встрече с ним еще до ситуации с РАНР. Президент России также подчеркнул, что наблюдается рост товарооборота между Россией и Белоруссией. И эту тенденцию, по его словам, надо сохранить. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут доковидный уровень товарооборота. Сообщение о ложном минировании борта Райнер, поступивших через швейцарский почтовый сервис анонимной почты Протон ProtonMail, было несколько и отправлены они были в разное время. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Там сейчас подробно изучают и анализируют записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия. МИД Беларуси объявил персонами Нонграда двух литовских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней. Ранее Литва объявила, что вышли двух белорусских дипломатов из страны. Вильнюс объяснила свое решение солидарностью с Латвией. Ранее Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Белоруссию. Спутник сообщает, что аналогичные меры приняли и латвийские власти. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы М. В ФСБ сообщили, что работа сторонников идеологии массовых убийств координировались с территории Украины. Члены группы дают уже признательные показания. По адресам проживания задержанных изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. Ранее в ФСБ заявляли, что координат радикалов считается глава МКУ Егор Краснов, проживающий на Украине. 29-й международный фестиваль «Звезды белых ночей» стартовал в Санкт-Петербурге. Он будет проходить сразу на трех площадках. На исторической сцене в Мариинском 2 и в концертном зале. Сегодня дают балет «Лебединое озеро», оперу «Орлянской девы» и выступит организм «Тьерия Скиша». Грандиозный праздник продлится до 18 июля. Его худруком выступил народный артист России Валерий Гергиев. И так десятки раз, каждый день.
1: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. По скайпу эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков. Еще раз здравствуйте, коллеги.
1: Приветствую. Еще раз да, здравствуйте,
0: здравствуйте товарищи. Да, ну что ж, небо открытым э, перестало быть, э, видимо, окончательно. Дело в том, что Вашингтон подтвердил, что не будет возвращаться в этот договор. Но и Россия, собственно говоря, начала вслед за Вашингтоном денонсацию, да, кажется, так это называется. Ну, в общем, процедуру выхода из этого документа, из этого соглашения, ну и, судя по всему, в общем, оно, наверное, потеряет свою актуальность. Я вот еще раз специально посмотрел, там 35 участников, в основном это страны НАТО, но если говорить о не натовских странах, это Россия, но ну, сейчас уже она практически завершает, может быть до саммита Путина и Байдена уже завершит процесс выхода. Украина, Грузия, это, я говорю, не натовские страны, Белоруссия, да, ну, а дальше НАТО, Россия. И, в общем, как эксперты и политики, дипломаты справедливо отмечают, без России и США договор, ну, потеряет смысл, что ли, свой. Как вы считаете, с безопасностью это как-то похуже теперь станет, в том числе и в Европе?
2: Да нормально все с безопасностью у нас. Американцы хотели войти в этот проект, если мне не изменяет память, 69 1969 -го года. Они хотели, чтобы Советский Союз открыл э, небо для того, чтобы можно было проверять, что происходит. Почему? Потому что их средства слежения дистанционного, они всегда уступали нашим. Мы были чуть-чуть на шаг впереди. Ну, так вышло, так вот работали, работала наша советская система. Вот. Соответственно, мы не сильно не настаивали на этом и держались. Мы, по-моему, до 99 90... До 90-го года, если мне не изменяет память, когда мы там вступили в этот договор ну, об Москве, да, тогда мы. Да, тогда мы много куда вступили, до сих пор оттереться не можем вот от того, куда мы понавступали. Сейчас вроде бы как-то получается все так, что понятно, что, ну как сказать, как говорит мой папа, я таким хитрым был, когда ты еще не родился. Вот американцы хотели выйти из договора, чтобы мы остались, потому что у них есть страны НАТО, которые могут спокойно совершенно контролировать ситуацию, но у нас там осталась Белоруссия. Ну то есть такое вот, это вот шахматы эти непонятные, когда один играет в шашки, а другой в поддавки. В итоге наш приняли волевое решение, я считаю, это правильно. Безопасность не пострадает. Спутниковые системы позволяют видеть практически все. А вот То смотрите, есть, ну да. Ничего не поменяется.
0: Ничего не поменяется. Но вот э, тем не менее все-таки поменялась э, в Белом доме администрация. Ну, так сказать, очевидную вещь, говорю. А, но тем не менее, ведь мы последний год э, правления Дональда Трампа только говорили о том, что США покидают э, там, один с другим договор да, о ракетах средней и меньшей дальности. Кстати, предлагал России там еще и некий договор с, м, заключить о м, м, демилитаризации космоса, скажем так, да? ну, и чтобы не было гонки вооружений в космическом пространстве. Тоже не нашли, кстати, по, так сказать, поддержки в лице Соединенных Штатов. СНВ-3, да, перезаключен, то есть, ну, продлен, точнее, его не, не развалили. Но, тем не менее, в общем, целый ряд важных международных соглашений, которые вот считались, ну, базой для стратегической стабильности, они же уже не существуют. Вот в связи не с существует. этим, да, в связи с этим что-то меняется, но не, не может же быть так, чтобы были важные соглашения, потом они разорваны, выкинуты в помойку, и все осталось по-прежнему. Такого же не бывает, наверное?
2: Такого не бывает. Тут, тут я бы, например, связал со следующими событиями то, что сейчас происходит. За последние три года американцы пять раз потеряли наши подводные лодки. Вот это очень важный С момент. Сарадаров вы С радаров своих? Э -э да, 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 да. Mm -hmm. да. То есть, как бы они ее видят, видят, потом вам не видят. Это что значит? Это значит, что в любой момент, абсолютно в любой момент, у них где-нибудь в районе статуи свободы взлетает что-нибудь такое большое и падает именно туда, куда надо за доли секунды. Ну, там, ладно, за минуты, но не за полчаса. Вот, э, так называемая ядерная триада наша Конечно, на это надо было отреагировать каким-то образом Отреагировать как? Ракетами средней меньшей дальности Которые можно размещать в Европе которые, У которых срок доставки до наших э, точек будет ну, сравним с э, нашими вот. Далее мы запускаем совершенно случайно ракету Которая в, э, на средней орбите сбивает спутник наш же да? На это надо как-то отреагировать? Надо отреагировать, потому что страшно Потому что это может быть не одна ракета, а сто разом И потери системы GPS, например да, а у них mm -hmm. все завязано на систему GPS, на ее военную часть. Ну, понятно, не, за, не на открытую, а на военную часть. Ну, э, вот, вот это вот все Я э, просто э, э, от того, что страшно. Понятно, э, что там русский, ну, ну, смотрите,
1: становится ли ну, в каком-то смысле менее страшно или нет? Потому что, ну, и так э, говорим, и мы все являемся свидетелями того, что, в общем, нормы, те самые международные правила, законы, э, ну, как-то уже не принято даже соблюдать. Ну, мы видим беспредел там, который позволяет себе там, ну, многие э, такие глыбы э, и, и на дипломатическом уровне, и на политическом уровне, и уж не, не говоря об экономическом, да, ну, в общем, просто не, не существует никаких норм и правил. Вот существовала некая э, нормативная база, вот, эти самые договора, они тоже прекращают свою работу. А что и почему может прийти им навстречу, на ваш взгляд, Трофим? На смену, Да, да.
2: На смену всему этому должна прийти, должен прийти здравый смысл. И я верю в здравый смысл, а вот к ситуации я отношусь именно таким образом, знаете, я как-то летел на, на легкомоторном самолете, его колбасит жутко, то вверх, то вниз, и я свежу, пилот смотрит на меня левым, правым глазом и, и говорит, ну что, страшно тебе? Я говорю, очень. Он говорит, а ты на меня смотри, вот когда я испугаюсь, вот тогда можешь бояться. Yeah. И я вот в данной ситуации смотрю на Владимир Владимировича и понимаю, что мне не страшно, потому что ему не страшно. А в тот момент, когда не дай бог получится так, что я увижу, что ему страшно, вот тогда можно начинать бояться. А сейчас, я думаю, все будет хорошо Потому что Владимир Владимирович очень уверен в себе И явно знает, что делает Явно знает, почему так делает У нас все хорошо У нас все стабильно в этом плане
0: Ну вот э, тут уж, может быть, вкратце Коснемся предстоящей встречи да, В связи с этими всеми договорами И вообще со стратегической стабильностью А точнее с тем, как она на наших глазах э, Переформатируется Ну вот э, как вы считаете Могут ли они так хотя бы предварительно договориться О каких-то важных вещах, не локальных? а действительно важных, институциональных, как принято
2: выражаться. Давно не было такого честно скажу. Во-первых, давно не было встреч таких, а во-вторых, результатов таких мощных не было. Мне кажется, что это все же скорее декларация, чем работа на результат. Но декларация тоже важна, на самом-то деле, потому что у нас и декларации-то не было, потому что э, если Трамп планировал встретиться с Путиным, то Трамп помогли прямо вот тут же, раз на кресте, э, потому что он э, любитель э, России и фанат Путина. Э, Байдену вроде как позволили э, вот этот вот глубинный э, deep стейт вот этот вот позволил встретиться с Владимиром Владимировичем. Кстати, еще посмотрим, встретится он или нет. Еще, кстати, бабушка надвое сказала, до чего это все дойдет. А, вот. а если они встретятся, ну, значит, может быть, когда-нибудь мы сможем разговаривать. Вот так. Это максимальный результат, который я жду от этой встречи. Ну, смотрите, может просто... быть, когда-нибудь мы сможем
1: да, да, но тут и... даже не, не столько там, на мой взгляд, там, хотя это, безусловно, важно, интересно, встречи там лидеров, но мы видим, да, и встречу внешнеполит... глав внешнеполитических ведомства и силовых ведомств. Ну, в общем, как бы и точки соприкосновения есть, и, судя по всему, худо ли бедный диалог тоже есть. Ну, что называется, на земле, вот не, не доходя до первых лиц.
2: Да, да, работа идет. Это нормально, абсолютно. Она и шла, и при Трампе она шла, и до Трампа, и при Обаме. У нас Керри встречался с Лавровым, там, не знаю, раз в месяц, по-моему. Ну, мы помним, ничего. да. Но там, правда, ну, были нормально. другие.
1: О, о чем-то договаривались с Керри. А потом, значит, по позиции менялось. О чем-то договаривались с президентами по позиции. потом приходили менялось. другие
2: президенты, это всё, другие всё госсекретари. Нет, мы нет, мы это мы это мы... даже в рамках одного же секретаря, этих, да, и одного президента. Мы отлично понимаем, что то, что мы видим, это поверхность айсберга. То, что декларируется в прессе, в официальных пресс-релизах, это поверхность айсберга. То, что там творится у них между собой это огромная такое глыба, которая нам недоступна и, и главное и не надо. И не надо. Но, что... ви, но как
0: интересно, Трофим, узнать, что же там творится, да? Ну, собственно это говоря.
2: Захарову надо пригласить, она да. вам все расскажет. Все что нет, все
0: вряд ли, все нельзя рассказывать. Это гостайна. Смотрите, если продолжать тему взаимоотношений Москвы и Вашингтона, тут вот э, э, есть заявление ФСБ Российской Федерации, ну, видимо, подразделение связанные с связанное с охраной границы. В общем, что не признают... Соединенные Штаты статус залива Петра Великого в Приморье как российский залив, да, ну то есть российскую территорию. И, в общем, туда и Миноносец, вернее, ну да, Миноносец заходил но не первый раз в конце истории, прошлого да. года. да, да. Ну, как бы в российские территориальные uh -huh. воды. Там есть масса нюансов, да, что это было в свое время, в 57 году, признан постановлением Совета Министров СССР, исторические, историческая территория, американцы не признают. но ну, вот здесь мы можем найти какие-то, вот по таким точным моментам, какой-то общий или тоже вот все время одно и то же будет, как с Южно-Китайским морем, например. Американцы туда а... все время заходит со своими кораблями.
2: Давайте вот отзеркалим ситуацию. Если завтра Россия не признает, ну или скажет, что не признает, какую-то американскую внутренний водоем э, американским и попытается завести туда свой корабль, что произойдет? Ну,
0: будут я американские думаю, корабли что... отогнали, и российские будут отгонять. А что, а что тут да, еще? Я, то... не,
2: я думаю, что их отгон будет гораздо жестче, чем наш отгон. Mm -hmm. И тут надо четко понимать, американцы всегда нас тестируют на прочность. Мы помним, как 80, в конце 80-х вот эти вот пересечения нашей границы были регулярными, и провокации были регулярными. Мы помним этот корейский Боинг, потом мы помним этого Майна Руста, и мы, ой, как его там Да-да-да, а, летчика
1: немецкого. Да. Маркус, или не, не, не Маркус.
2: Да-да-да, ну, который там, на красный. Да. площади при, присел. Мы ну, все это да, отлично да. помним. Сейчас эти провокации... А, ну, Матис, да, Матис, Матис, на Матис, Матис, точно, Матис.
0: Да, не Марсель Матис. Прус, не Марсель, да, да, да. Да. Марсель это Прус. Это другой Матис, был человек.
2: Да, 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 Вот, и тут возникает вопрос: а что изменилось-то? Они как провоцировали, так и провоцируют. Но мы. Изменилась одна маленькая незаметная вещь. Когда Дональд Кук зашел в Черное море, у него почему-то отказали компьютеры и все электронные системы, когда наша обратно. Это тот ведро, самый эсминец, да, да. который да, облетели это, да, истребители это. и вырубили да, всю
0: электронику, да. Помню.
2: Да. Тональд Кук почему-то оказался в Балтийском море, да, кто карту представляет, тот понимает, что вот как-то это вот, ну, не рядом совсем, вот, и тоже у нее там что-то произошло, потому что наши как-то там чем-то ответили. Да, Трофим,
0: извините, ради бога, к сожалению, время. Эксперта, спасибо вам большое, эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Татаринков.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Очередным витком и всплеском эмоций назвал Владимир Путин события вокруг Белоруссии. Сегодня в Сочи президент России встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин напомнил, что договорил о встрече с ним еще до ситуации с РАНР. Президент России также подчеркнул, что наблюдается рост товарооборота между Россией и Белоруссией. И эту тенденцию, по его словам, надо сохранить. Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия в текущем году превзойдут доковидный уровень товарооборота. Сообщение о ложном минировании борта Райнер, поступивших через швейцарский почтовый сервис анонимной почты Мейл, было несколько и отправлены они были в разное время. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси. Там сейчас подробно изучают и анализируют записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия. МИД Беларуси объявил персонами Нонграда двух литовских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней. Ранее Литва объявила, что вышли двух белорусских дипломатов из страны. Вильнюс объяснила свое решение солидарностью с Латвией. Ранее Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Белоруссию. Спутник сообщает, что аналогичные меры приняли и латвийские власти. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы МК. У в ФСБ сообщили, что работу сторонников идеологии массовых убийств координировались с территории Украины. Члены группы дают уже признательные показания по адресам проживания задержанных, изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. Ранее в ФСБ заявляли, что координатором Радикалов считается глава МКУ Егор Краснов, проживающий на Украине. 29-й международный фестиваль «Звезды белых ночей» стартовал в Санкт-Петербурге. Он будет проходить сразу на трех площадках, на исторической сцене в Мариинском 2 и в концертном зале. Сегодня дают балет «Лебединое озеро», оперу «Орлянской девы» и выступит организм «Тьерия Скиша». Грандиозный праздник продлится до 18 июля. Его худруком выступил народный артист России Валерий Гергиев.